0: Es ist jedoch gar nicht, wie eingangs schon erwähnt, es ist gar nicht leicht, einen Arbeitsplatz bei Google zu bekommen. Denn die Bewerbung bei Google spielt sich in mehreren Runden ab. Als ich seinerzeit im Silicon Valley war, haben dort die Vortragenden gesagt oder ihre Einstellung kundgetan, Hire slow and fire fast. Hast du schon mal etwas von dem Googliness-Faktor gehört? Weißt du, warum so viele Menschen bei Google arbeiten möchten? Und wie Google es schafft, die Mitarbeiter zu binden und so eine positive Einstellung bei den Mitarbeitern zu erreichen? Bist du interessiert am Auswahlprozess von Google oder an der ein oder anderen Frage, die Google ihren Bewerbern stellt? dann bist du heute richtig in dem Podcast, weil die eine oder andere Frage werde ich dir gleich beantworten. Ich selber war vor einiger Zeit im Silicon Valley, habe auch Google besucht und wir haben auch einen Vortrag gehört, auch über den Einstellungsprozess. Ich habe einiges darüber gelesen und finde es richtig spannend, wie ein Unternehmen es schafft, so viel Begeisterung bei den Mitarbeitern zu bekommen. Wenn du ein bisschen dahinter schaust, kannst du es verstehen, warum eine bestimmte Klientel von Mitarbeitern, eine bestimmte Art von Menschen, gerne bei Google arbeiten möchten. Das eine oder andere, was ich erfahren habe, werde ich euch gleich erzählen. Fangen wir mal an. Google ist einer der attraktivsten Arbeitgeber weltweit. Jährlich bewerben sich eine Million Kandidaten bei Google um einen Arbeitsplatz. Die Chance, bei Google einen Arbeitsplatz zu bekommen, liegt bei 1 zu 130. Angeblich ist es zehnmal so schwer, einen Arbeitsplatz bei Google zu bekommen, als einen Platz bei Harvard. Naja, ob es stimmt, wer weiß. Heute erzähle ich euch auf jeden Fall die ein oder andere Hürde, die ihr überwinden müsst, wenn ihr bei Google arbeiten möchtet. Google genießt als Arbeitgeber einen ausgezeichneten Beruf und das aus gutem Grund. Zahlen belegen, dass 97% Prozent der Mitarbeiter denken, dass sie einen tollen Arbeitsplatz haben. Und 96% sind stolz darauf, wenn sie anderen erzählen können, dass sie bei Google arbeiten. Aber wie erreicht Google eine derart positive Einstellung bei den Mitarbeitern? Lasso Bock, Senior Vice President of People Operations bei Google, sagt, dass einer der Gründe ist, dass die Leute bei Google arbeiten möchten, dass sie sehr innovativ sind, dass viel experimentiert wird und dass die Leute wirklich in sehr innovativen Projekten arbeiten können. Google fordert und fördert seine Mitarbeiter. Und sind natürlich auch sehr bestrebt, dass die Mitarbeiter lernen und auch voneinander lernen. Und eine sogenannte Mitarbeiter-Community schaffen. Darüber hinaus gibt es natürlich bei Google eine ganze Menge Zusatzleistungen, die es in einem normalen Unternehmen nicht gibt. Zum Beispiel es gibt Schlafgelegenheiten, sogenannte Pots, es gibt kostenloses Essen. Großzügige Schwangerschafts- und Elternurlaube, Unterstützung bei gemeinnützigen Tätigkeiten, firmeneigene Kinderbetreuung, Massagestühle. Google stellt Hundesitter zur Verfügung, organisiert Friseurbesuche und bietet Autoreparaturdienste an. Vom Magazin Fortune wird Google daher regelmäßig zum Unternehmen mit den besten Arbeitsbedingungen ausgezeichnet. Natürlich spielt bei der Wahl des Arbeitgebers und auch bei der positiven Einstellung der Mitarbeiter auch der Promi-Faktor eine Rolle. Google hat halt ein ganz besonderen Innovativ oder ein ganz besonderes innovatives Image und ja, gilt als modern und zeitgemäß und die Leute sind einfach stolz, in einem Unternehmen wie Google zu arbeiten. Es ist jedoch gar nicht, wie eingangs schon erwähnt, es ist gar nicht leicht, einen Arbeitsplatz bei Google zu bekommen. Denn die Bewerbung bei Google spielt sich in mehreren Runden ab. Als ich seinerzeit im Silicon Valley war, haben dort die Vortragenden gesagt oder ihre Einstellung kundgetan, «Hire slow and fire fast». Also ein, ein Bewerbungs, eine Bewerbungsrunde oder ein Vorstellungsgespräch läuft wirklich in mehreren Runden ab und mit mehreren Personen. Also wenn sich einer bei Google bewirbt, muss er in etwa vier Vorstellungsgespräche durchlaufen mit unterschiedlichen Personen aus der Firma. Und dabei müssen alle Leute Ja sagen, damit der Mitarbeiter oder der Kandidat auch ein Angebot bekommt. Denn die Chemie soll halt nicht nur in den Fachbereichen stimmen, sondern unternehmensweit. Also um eingestellt zu werden, müssen alle Interviewer ihr Go geben. Außerdem achtet Google bei seinen Mitarbeitern auf vier Kerneigenschaften, von denen jeweils eine im Gespräch überprüft wird. Erstens eignet sich der Kandidat fachlich für diese Stelle. Zweitens besitzt er analytische Fähigkeiten, drittens passt der Bewerber zur Unternehmenskultur und viertens bringt er die nötigen Leadership Skills mit. Innovatives Denken, übernimmt er Verantwortung, kann er motivieren und ist er auch selber motiviert. Die Leute müssen den sogenannten Googliness-Faktor mitbringen. Was ist das, der Googliness-Faktor? Damit wird eigentlich der Fit zur Firmenkultur beschrieben und zu den Werten. Er setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Dazu gehören zum Beispiel Teamfähigkeit, eine schnelle Auffassungsgabe, die Fähigkeit Ideen einzubringen, kreativ und innovativ zu sein und mit Neugier und Begeisterung Veränderungen voranzutreiben. Google sucht Leute mit Charakter, mit Lebensgeschichte und mit Lebenserfahrung. Also ein gerader und absolut lückenloser und, und reiner Lebenslauf spielt da gar nicht die große Rolle. Ich habe sogar mal gehört, dass Google Lebensläufe direkt weglegt, wenn sie länger sind als zwei Seiten. Und am besten sollte der Lebenslauf nur eine Seite sein, weil das heißt, die Leute können dann nicht auf den Punkt kommen sondern sie verstricken sich irgendwo in Details. Der Personalchef Laszlo Bock hat in der New York Times verraten, was Bewerber mitbringen müssen, um gute Chancen auf einen Job zu haben. Und zwar hat er davon überwiegend vier Kenntnissen und Fähigkeiten gesprochen, also zunächst mal kognitive Fähigkeiten. Bei Google ist es wichtig, dass die Angestellten gute Fähigkeiten besitzen, Dinge zu erlernen, Prozesse im Vorbeigehen zu verstehen und verschiedene Informationen im Gesamten und über die ja, Tellergrenzen hinaus zu kombinieren. Das Zweite sind Führungsqualitäten. Vom Charakter her sollten Bewerber beim Probl bei Problemen im Team die Initiative ergreifen, sich aber auch unterordnen können. Der Glaube an traditionelle Hierarchien sowie stringente Lebensläufe sind eher hinderlich. Ehemalige Positionen interessieren überhaupt nicht. Auch nicht die Frage, warum jemand und ob jemand in einem anderen Unternehmen aufgestiegen ist. Ein weiterer Punkt ist Demut und Unternehmertum. Zukünftige Mitarbeiter von Google sollen sich verantwortlich fühlen. Demut ist wichtig, um Neues kennenzulernen. Erfolgreiche und kluge Menschen haben nur selten Misserfolge. Das ist auch sehr interessant, dieses Statement. Deshalb lernen sie dadurch nicht, erklärte Bock. Menschen, die ihre Position mit Argumenten vertreten, bei neuen Informationen diese noch überdenken, die sind gefragt. Fachkenntnis, Expertise ist für Google besonders wichtig, aber nicht ausschlaggebend. Die kognitiven Eigenschaften einer Person überwiegen bei der Entscheidung, ob jemand eingestellt wird oder nicht. Menschen, die neugierig sind, die eine gute Auffassungsgabe haben, die positiv sind und Führungsqualitäten haben, werden auch ohne Expertise eingestellt, weil man sie wertvoll fürs Unternehmen ansieht. Und bei den vier unterschiedlichen Vorstellungsgesprächen werden auch ganz interessante Fragen gestellt oder wurden ganz interessante Fragen gestellt, weil einige Fragen sind inzwischen rausgenommen worden. Zum Beispiel gibt es die Frage, wie viel wiegt das Empire State Building? Eine korrekte Antwort auf diese Frage ist in einem Gespräch ja gar nicht möglich weil man viele Komponenten nicht weiß. Aber was wichtig ist, dass der Bewerber nicht aufgibt, dass der Bewerber zeigt, wie er an die Sache herangeht. Auch nach mehr Informationen zu fragen, ist nicht besonders hilfreich. Zukünftige Mitarbeiter sollten versuchen, durch logische Schlussfolgerungen oder aufeinander aufbauende Vermutungen eine Antwort zu ermitteln. Dieses sogenannte Guestimating Guestimating ist eine Zusammensetzung aus den Wörtern to guess, also zu raten und estimate, zu schätzen. So könnte man daran gehen, zu schätzen, wie viel Stahl- und Ziegelsteine benötigt werden, um ein derartiges, derartig hohes Gebäude aufzustellen. Ein weiterer Klassiker aus der Google-Welt. Sie werden auf die Größe eines Nickels, 5 US-Cent-Münze, geschrumpft. Und werden in einen Mixer geworfen. Ihre Masse wurde so reduziert, dass ihre Dichte die gleiche ist. Die Klingen starten in einer Minute. Wie retten sie sich? Oh, sich unter oder auf die Klinge zu legen oder an die Glaswand zu pressen wäre falsch. Die richtige Lösung lautet, aus dem Mixer herausspringen. Hier muss der Bewerber auf das Stichwort achten, das in der Fragestellung gegeben ist. Und zwar geht es da um die Dichte. Wer über physikalisches Wissen verfügt, der weiß, dass kleine Lebewesen oft verhältnismäßig hoch springen können. Also, du solltest aus dem Mixer rausspringen. Dann eine weitere Frage: Warum sind Gullideckel rund? Antwort: Bei Wartungsarbeiten des Kanalsystems können sie nicht unter den, in den unterliegenden Schacht fallen, wenn man sie schräg legt. Hm. Dann zum Beispiel. Wie oft am Tag überlappen sich die beiden Zeiger einer Uhr? Oh je, ich will euch das ersparen. Ich sage euch nur die Zusammenfassung. An einem Tag streicht der Minutenzeiger 22 Mal über den Stundenzeiger hinweg. Wann das ist, das könnt ihr euch ja selbst mal überlegen. Sie sind in einem Auto mit einem Luftballon, der am Boden befestigt ist. Die Fenster sind geschlossen. Wenn Sie auf das Gaspedal treten, was passiert dann mit dem Ballon? Bewegt er sich vorwärts oder rückwärts? Oder gar nicht. Die richtige Antwort ist, er bewegt sich rückwärts. Ein Mann hat sein Auto auf ein Hotel gestellt und sein Vermögen verloren. Was ist passiert? Die richtige Antwort, er hat Monopoly gespielt. Das hätte ich vielleicht auch noch gewusst. Wie viel würden Sie dafür verlangen, wenn Sie alle Fenster in Ziel putzen müssten? Antwort, 10 Dollar pro Fenster. Oder wie viele Golfbälle passen in einen Schulbus? Antwort, dazu muss der Bewerber das Volumen eines Busses, also Länge mal Breite mal Höhe schätzen. Anschließend muss er errechnen, wie viele Golfbälle nötig sind, um einen Kubikmeter des Raumes auszufüllen. Das Ergebnis wird mit den Kubikmetern des Busses multipliziert. Noch eine, die finde ich auch sehr schön. Designen Sie einen Evakuierungsplan für San Francisco. Antwort. Hier geht, es, hier geht es wiederum nur darum herauszufinden, wie der Kandidat das Problem angeht. Die beste Antwort auf diese Frage wäre eine Gegenfrage zum Beispiel. Um welche Katastrophe handelt es sich denn eigentlich? Noch eine Frage, die finde ich schön, die würde ich auch gerne oft dem einen oder anderen Bewerber stellen, der sich auf IT-Funktionen bewirbt. Erklären Sie Ihrem acht Jahre alten Neffen das Prinzip einer Datenbank in drei Sätzen. Die Antwort, eine Datenbank ist eine Maschine, die sich viele Informationen über viele Dinge merken kann. Die Menschen nutzen diese Maschinen, um sich besser an solche Informationen erinnern zu können. Und jetzt geht raus, spielen. Schön. Ja, und jetzt, ich erspare euch das nicht, weil ich habe da wirklich selbst lange dran gekniffelt. Ihr kennt doch diese Zahlenreihen, die schon mal bei Prüfungen verwandt werden, die man fortsetzen muss. So, und die letzte Frage, mit der ich euch quälen möchte. Was ist die nächste Nummer in dieser Zahlenreihe? 10, 9, 60... 90, 70, 66. Nochmal, 10, 9, 60, 90, 70, 66. Antwort, der Bewerber muss sich die Zahlenreihe geschrieben vorstellen, und zwar in englischer Sprache. Also 10, 9, 60, 90, 70, 66. Dann erkennt man, dass die Zahlen jeweils um einen Buchstaben länger sind. Die nächste Zahl in der Kette wäre also 96. 96. Ja, das waren einige harte Fragen. Ich bin sicher, die eine oder andere Frage hättest du sicher auch mit logischem Menschenverstand beantworten können. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Google schafft oder hat einige der Fragen abgeschafft, weil sie mittlerweile auch verstanden haben, dass es nicht unbedingt etwas damit zu tun kann hat, wenn einer so knifflige Fragen beantworten kann, ob er jetzt eine gute Führungskraft ist, ob die Person positiv denkt, sich im Team integrieren kann, lösungsorientiert ist, ja, das Unternehmen weiterbringt, über den Tellerrand hinausschauen kann, wenn sich die Person in so knifflige Fragen verstrickt. Nach wie vor ist jedoch der Auswahlprozess bei Google immer noch sehr umfangreich. Also es gibt immer noch verschiedene Vorstellungsrunden, die meisten sagen vier Vorstellungsrunden mit unterschiedlichen Leuten, die alle zu der Einstellung zustimmen müssen und ich selber hat ja auch erzählt, als ich im Silicon Valley war, hieß es, Hire slow and fire fast. Das heißt, guckt ihr euch die Leute gut an, die ihr einstellt, weil es kostet viel Geld, es kostet viel Energie und ist sehr, sehr aufwendig, jemanden einzuarbeiten. Und wenn man sich danach trennen muss, dann ja, hat man viel Zeit und auch Geld verloren. Also es ist besser, man schaut sich die Person von Anfang an richtig gut an bevor man sich wirklich schnell entscheidet und sich dann trennen muss. Das war Google, jetzt kommen wir noch mal kurz zu uns oder zu meinem Podcast. Wir haben jetzt die Folge 93 und bald die Folge 100. Und bei der hundertsten Folge haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Dort werden wir eine Verlosung mit ganz tollen ja, Dingen durchführen, die wir auch von einzelnen äh, Interviewpartnern bekommen haben. Also ihr könnt euch darauf freuen, dass es bald was gibt. Noch sieben Folgen genau, dann haben wir die hundertste Folge. Ich bin richtig stolz. Ich habe im März mit dem Podcast angefangen, also noch gar nicht so lange. Und ja, jetzt im Anfang Dezember werden wir die hundertste Folge haben. Das finde ich schon richtig cool. Und ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid. Und ja, freue mich natürlich auch, wenn ihr zukünftig zuhört. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Der Advent fängt ja so langsam an. Viele schöne, ruhige Stunden, auch mal entspannte Stunden. Ich finde es auch immer schön, wenn man am Wochenende so... Wenn das Wetter schlecht ist, auch mal zu Hause ist und entspannt die Beine hochlegen kann bei einem Gläschen Wein. Ich finde, die Zeit hat auch was. Also macht's gut und wir hören uns bald wieder.